0: v kraji in ljudje.
1: Tomi in Borut, najlepša hvala za vajno gostoljubje in seveda dobrodan in lepo pozdravljena na Vlovih radija koper.
2: Lepo zdrav tudi vam, pozdravljeni.
1: Torej, Vsica Pedrovo nad Brnikom ima dolgo in zanimivo zgodovino, po podatkih, ki obstajajo to stradavno naselje, velja za enega najbolj ohranjenih naselbinskih spomenikov v Sloveniji, no pred tremi desetletji pa je tukaj še potekalo vaško življenje, potem se je Vasica spraznila in potem so se počasi začeli naseljevati ljudje in danes, če imam prave podatke, Vasica šteje 18 prebivalcev.
2: Ja, res območje, kjer ta vasica stoji, to je terasica na tem severnem kraškem robu, nad dolino Branice, nad Vipavsko dolino, je nudila prebivališče oziroma zavetje že v pradovnini, tako da imamo tukaj prav nad samo vasico precej arheoloških spomenikov od gradišč do gomil, tako da se je že takrat začelo tukaj pač oblikovati to kulturno krajno, takrat se je že zasejalo življenje tukaj v ta rib in potem lahko sledimo te naselitvi praktično do danes. Ne. Prav sama Vasica um, pa dobimo prve vire o njej um, nekako usporedno z postavitvi oziroma naselitvi gradu Richenberg, kot posest gradu Rihenberg, tukaj v neposredni bližini.
1: V vodu smo nekaj že omenili, da se kmetija imenuje po gospodini, ki so jo poznali kot čilčo. Veste, kaj več o njeni zgodbi, za o tej prelepi hiši. Zdaj, sedaj moram povedati za poslušalce, da sta Tomin Borut hišo obnovila v prvotnem stilu. Seveda sta nekaj, nekaj spremije in pa vendarle notranjost kot znanjost je zares čudovito ohranjena v takšnem stanju, kot so jo uporabljali, kot jo je uporabljala gospa Čilča.
2: Ja, hiša, ki so jo s Tomom kupila, je bila zgrajena tam koncem 19. stoletja. Takrat je zgradila tukaj pač družina Čilčevi, nekako se jim je rekla. To je bilo hišno ime tudi, no? ki so ga potem tudi obdržala. Kmetija se je stavljala pač z glavnega poslopja, z bivalne hiše, ki še danes stoji potem hleva um, s kednjem, ki se je že pred desetletji porušil, no, tako da, ko so prišla sem, praktično ni bilo več sledu od njem, um, en pritlični objekt um, stoji tam, kjer je bil ta hlev, in pa svinjaka um, preko ceste. Tako da trije objekti so se stavljali tole domačijo, ni pa 20. stoletje ravno prizanašalo no, tej družini, um, ki je tukaj živela in kmetovala, moški so v glavnem pomrli v vojnah, tako v prvi svetovni vojni, kot v drugi svetovni vojni, tako da je na koncu gospa um, um, čilčane, kakor so jo poznali vsi toto kroh um, kar neki desetleti, no sama um, tukaj na teh terasicah um, kmetovala in živela do pozne starosti.
1: Na sedaj predlagam, da se odpravimo v hlev in da pogledamo to vajno čredo. Naj povem, da danes tukaj na Pedrovem dežuje, torej so ovce in koze vse vštali.:
0: Tako je, ja. Zdaj v bistvu v januarja bolj so večer manj v hlevu, sicer pa vedno na pašniku. <totipodilniki>
1: No, so nas pozdravile koze in ovce tukaj na domači pri Čilčevih. Gre za autohtone pasme, za katero ste se odločila, zakaj?
0: V bistvu pač ovca je kraška ovca oziroma istrska pramenka. Tudi smo začeli kmetovati na krasu, se nam je zdelo odino primerno, da imamo autohtono, našo pač domačo pasmo ovca. In na zadnja je ta ovca najbolj prilagojena pogojem kraškim, In to, da jih je tako malo, sploh niti razmišljajo, da bi lahko bila kakšna druga pasma. Uh, je pa tudi res, da v bistvu, če se greš ekološko kmetijstvo, mislim, da ni to tukaj samo v tem, da ti deluješ, da pač jim daješ hrano ekološko in to, ampak tudi praktično, kako se ti obnašaš, do, Pa če imaš neko avtohtono pasmo, na tvojem območju, mislim, da je to skoraj nujno, če si ekološki, da imaš tudi to.
1: Dejali ste, da teh uh, kraških hovc ni več veliko. Zakaj so izginile in uh, vi dva med nekaj redkih kmetij tukaj na Primorskem oziroma v Sloveniji, ki se je odločila za to avtohtono pasmo?
2: Ja, teh hovc v Sloveniji res ni več dosti. Um, okrog sedem stojih je samo še in v rodovniško knjigo, um, torej čisto pasemskih in mi dva so ena izmed štirih kmetij, um, ki smo v kontroli porekla in proizvodne. To pomeni, da so naše ovce rodovniške ne? in da smo stalno kontrolirani tudi strani biotehniške fakultete, ki skrbi za te pasme, za registr za gensko pestrost in ohranitev te pasme, tako da jih zorujajo, odbirajo potem mladiče, ki so ustrezni um, za nadaljevanje te pasme, pa tudi kontrolirajo njihove proizvodne lastnosti, se prav, koliko mleka imajo, kako hitro priraščajo mladički. Tako da je ta celotni sistem ohranjanja teh pasem v Sloveniji avtohtonih kr v redu um, zastavljen. Problematično pri teh pasmah je edino potem pomankanje samcev, recimo, ne, ker so samo štiri črede teh ovc, naj je kar problem um, dobiti um, dobrega in ustreznega ovna, recimo, za to pasmo. Ne?
1: No, omenili ste pomankljivosti, kakšne pa so prednosti eh, kraške ovce, recimo, kateri so njeni plusi, da rečem tako, pogojno?
0: Je, v bistvu, kraška ovca je nastala na kraškem območju in eh, zna najbolj izkoristiti eh, njene danosti, se prave, pomanjkanje vode, eh, suhi travniki, Najlepši v bistvu lahko vse predela, no?
2: Ja, stoletja, če ne tisočletja, ne, so je ovca temu um, okolju krajških pašnikov, ki so na s revni, ne, v resnici pa so izjemno biotsko pestri, uh, tako da izredno dobro izrablja naravne danosti in vire, ki so um, dani tudi prilagojena tudi vročini. ne, um, njen trebuh je gov. Tako da se la, mnogo lažje ohlaja v poletni vročini, v primerjavi z drugimi ovcami, ki imajo em, volno tudi po trebuhu, ima dolge noge, tako da je prilagojena tudi na hojo, na daljše razdalje, oži gobec, tako da je lažje jemet, temi kamni, ki so na kraških pašnikih, tako da je res izjemno prilagojena em, žival, tudi ne nazadnje izredno lepa, ne? Em, po mojem gre za eno lepših ovc, ne, em, sigurno pa najlepšo med našimi novcami, je res taka pisana, ne, bela s črnimi pikami, tako spominja recimo na te pse dalmatince, ne, če si lažje predstavljamo. Je pa tudi, um, njena, njeni produkti so zelo kakovostni, ima sicer precej manj mleka, ne, kot te moderne industrijske pasme, če lahko tako rečemo, ne, ki prihajajo iz zahodne Evrope k nam, Je pa to mleko zelo drugačno, ima precej več beljakovin, precej več maščob, kar je v sirarni zelo dobrodošlo, ne? tako da produkti, ki jih naredimo iz tega mleka so drugačni. Ne? So produkti, kakršnih pač v trgovini ni mogoče dobiti, ne? E, tako da to so nekako vse plusi em, te izjemne živali. <laughs>
1: No, te produkte vidva seveda tudi od letošnje spomladi prodajata.
2: Produkti so mnogo bolj polnega okusa, kar pa ne pomeni, da so bolj intenzivni, se pravi. V njih ne čutimo te um, negativnega priokusa, ki ga pogosto čutimo pri um, ovčih in kozih uh, sirih. Ampak je njegov okus uh, poven v drugo smer, ne? tako da res okušamo praktično kraško majno no, v teh eh, serih, jogurtih, eh, res eh, zelo drugačni. No, em, okusi so to em, neprimerljivi, pač iz kakšnimi industrijskimi siri, eh, ki jih poznamo iz trgovin.
1: Če smo sedaj že zelo veliko eh, povedali o kraških ovcah, Moramo se daj tudi nekaj odrežniški eh, kozi, vidva jih imata tukaj nekaj čez 20, no tudi ta eh, pasma je avtohtona, zakaj sta se odločila za njo?
2: Glede na to, da sva zbrala avtohtono pasmo pri ovcah, je bil nekako kar logičen eh, zaključek, da gremo v isto smer tudi pri kozah, kot je Tom že prej povedal, je najna filozofija, da je ekološko kmetijstvo ni samo tako, da sledimo predpisom ekološkega kmetijstva, ampak da se tudi trajnostno, ekološko obnašamo na celi črti ne? in h temu pa še tudi ohranjanje naših ogroženih pasem. Zato so nekako zbrali potem tudi drežniško kozo. Sprva namreč niso imela drežniških koz, so imela mešanke, mešane mlečne koze, sanske večinoma, no? Potem pa sva prešla pač na našo avtohtono Drežniško pasmo, tako da zdaj predstavlja nekako polovico kozjega tropa 20-ih etih avtohtonih Drežniških kos. Em, so kar precej živahne, ne, kot smo lahko tudi slišali, ampak so izjemno em, spet prilagojene okoli v okolju, prihajajo iz Soške doline, em, tukaj česne ne prav tako daleč, od kjer stoji naša kmetija em, in so tudi precej prilagojene tem suhim, kraškim pašnikom, sicer na višini in se na teh malo nižjih kraških pašnikih, ne na samem robu krasa em, tu na Dvipavsko dolino zelo em, dobro obnesejo. No, tako da so z nimi zelo zadovoljno, ne, zelo dobro obirajo grmovje, em, ki ga je na zaraščajoči se kraški hmanijo hromno in spet njihovo mleko je zelo drugačno od, od mleka koski so ne vem, industrijske reje v Nemčiji recimo, ne, ki ga poznamo v trgovinah s tetrapakov, ne, nima takega okusa, ne, tako da tudi tisti ne, ljudje, ki ne marajo kozjih izdelkov, ne, so bili presenečeni ne, nad našim kozjim mlekom, ne, niso mogli verjeti, da je to kozje mleko, ker nima tega kozjega priokusa. Ne. Manj mleka dajo te koze, neko dajo moderne, em, bolj intenzivne pasme. Je pa spet isto kot pri ovci, em, isterski tudi pri drežniški kozi ima, em, mleko, drežniške koze mnogo več beljekovin, maščob, tako da v bistvu z manjše količine mleka em, pride em, nekaj več samega sira in pa tudi ta je izjemno okusa, ne, zelo polnega okusa.
0: V bistvu delamo različne trde in poltrde sira, potem jogurte, mehke sira, sira s plemenito plesnijo in pa skuto.
2: Ja, ta pa leta, kot je Tom povedal, je kar Pestra, poskušamo nekako v naši sirarni združevati sirarsko tradicijo em, našega okolja in vanjo vnašamo tudi. Em, zanimive recepte sirarske, ki jih najdemo v literaturi tako iz francoskega em, območja. Tam so kozi seri doma, ne? tam imajo kozih serov res eh, celo paleto. Ne? In drugi bazen, katerega sva kar nekaj em, izdelkov em, receptov zanje črpali, je pa Bližni vzhod, ki je bil v preteklosti izjemen jemen po kozin, oči, sirarski tradiciji, se pa ta zaradi pač vseh teh razmer v 20. stoletju, ki so tam praktično izgubila in tam imamo danes res samo še v delčkih ohranjene te em, njihovo znanje, em, so pa izdelki spet precej drugačni in pa posebni, tako da tudi te izdelke, em, te recepte poskušava em, v najni sirarni izdelati in um, nekateri od teh izdelkov so nam bili zelo všečni in so pristali na najnem repertoarju. Enega smo že omenjali, to je tale sir za žarne oziroma halumi, drugi so um, tako imenovani lemlah oziroma dream cheese, ne, to so ovčje sirne kroglice v zdelišči, v olčnem olju vložene, ne? to je spet ena taka res izjemna poslastica, ehm, tako da poskušamo vedno vnašati nove in nove izdelki. Nekateri seveda se izkažejo potem tudi, da niso najprimirnejši oziroma nama niso najbolj všeč, ne? gledava no, da so vsi izdelki, ki jih imava, morajo biti najprej nama všeč, ne? to je en tak, e eno tako sito, ne, če nama niso všeč potem nekako ne hrejo na trh, no. To je filozofija naše sirarnice, ne, ker smo pa tako mičkana sirarna, ne, res 40, 50 živali, ne, ki se jih moze, si lahko pol tudi malo več eksperimentiranja, ne, ker so manjše količine mleka in se lahko potem lažje dela take bolj butične produkte. Pričakovala sva, da bomo mogla tudi do tržnice kakšen dan z najnimi izdelki, ampak Ni bilo potrebeno. Res smo dostavljali izdelke, ne. v Idri imamo eno mrežo odjemavcev, ne, ki so stalne em, stranke, ne, o tam tudi sam prihajam, e, tako da tja smo vozili, drugače pa tukaj po Krasu, po Goriškem in pa seveda turisti.
1: No, takole proti koncu pogovora moram prašati, prebrala sem pri vajnem opisu kmetije oziroma nekdo jo omenil, da imajo vajne koze in novce, da ima vsaka svoje ime.
2: Ja, res pač jih poznava, to morda še malo bolj kot jaz, ne, to je z njimi precej več časa, kot sem sam, ne, je pa res, da vsaka dobi imel, če ne prej, ko se jo začne mosti, ne, to je tudi nekako iz praktičnih razlogov, ne, ko se jih moze, da se ve, no, nekako, je že bila pomožena, kjera še ni bila, ne, tako da nekako rabijo imena, da se da sporazumevati, ne, med seboj s tomom, ne, sva že pomožila, kjero še nisva, tako da so imena tudi praktična, no, ker po številkah je to nekako precej teže, kot po imeni.
1: Kaj lahko to praktično preizkusimo? Recimo, če pokličeta, katero odkosi novc pride k vamo? Anet, Anet.
0: Veki, Veki, veki anet. anet. Ta Anet je taka, da če so na pašniku recimo ja. in jo pokliče, se bo ona ohlasla in potem se bo celač vse ostale. V bistvu je podjedvala karakter od njena mame. Prava
1: gospa Čilča. Glede na vse to, kar sta povedala, verjamem da imata polno načrtov tako s kmetijo, s čredo, kateri so recimo tisti srednjeročni načrti v zvezi s tem.
2: Ja, pri sami čredi um, številično smo nekje tam, kjer, kjer zmoreva, kjer zmorejo najne površine, kjer zmorejo najna sirarna, tako da se bo, kar se čredo tiče, delalo na pač selekciji, um, živali, pri kozah se bo počasi celotna čreda spremenila v drežniško pasmo, ne, bo počasi se bodo izločile te koze, ki niso drežniške pasme, te mešane koze. Drugače pri sami sirarni bo delala naprej, no, na poskusih novih produktov, na izboljševanju kakovosti pa tudi leto bo kar nekaj več produktov, ker bo Se skoraj dvakrat toliko kosmov zelo inovc kot lansko leto, tudi na prodaji bo za to letos treba še kaj delati. No, eden takih večjih stvari, ki jih projektov, na katerih delava, je pa degustacije oziroma ogledi kmetije, spoznavanje naše kmetije, spoznavanje naših izdelkov, spoznavanje načina dela in življenja. Te produkte tudi s pomočjo teh manjših agencij, ki so vipavski dolini, začenjemo ponujati, predvsem tujim gostom. In lansko leto smo že en tak prvi degustacijski dan izvedli pri nas za eno belgijsko družino, ne, in bili so navdušeni, ne, nad izdelki. Predvsem pa jih je, je fasciniralo to, da nekdo, ne, v tem primeru Tom, ne, pusti službo v javni upravi, ne, in gre delati na kmetijo, ne. to jih je res zelo fasciniralo in so res pa en tak lep kamenček svojega dopusta, ne, od iz naše kmetije, z doživetja na naši kmetiji.
1: Najlepša hvala, da smo
2: lahko z mikrofonom radio
1: Kopar pokukali na vajno domočijo.
2: Hvala vam za obisk pri nas in hvala poslušalcem za prisluh.
0: Pa dobrodošli tudi v živo gdaj.